0: Temos conversado aí sobre o tema Restaurados para Crescer e hoje queremos ainda trabalhar um pouco desse tema na perspectiva que somos vasos de barro nas mãos do oleiro. O livro do Salmo é o livro mais humano da Bíblia. Lá você consegue ver, neste livro fantástico de canções, de poesias, você vê ali retratado diversas condições da vida humana. Você vê no Salmos solidão, raiva, você consegue ver alegria tristeza caminharem juntos, conquistas, derrotas. E essas expressões bem humanas, né, tem um, esse sabor antropológico dentro do livro de Salmos. O homem parece derramar sua alma diante de Deus, como nenhum outro livro deve nos ajudar a perceber que a Bíblia, ela trata, ela não foge de tratar os problemas humanos. Na Bíblia, os problemas, as nossas dificuldades, não são objetos distantes ela, ou abstratos. A Bíblia, ela trata de uma forma da, do que nós vivemos, a vida é tratada com toda a sua realidade. Tem pessoas que acusam a Bíblia, de ser um mecanismo alienante. Basta ler os Salmos, você vai perceber que não. A Bíblia não é um livro de fuga da realidade, mas sim de encontro com a realidade da vida. A vida como ela é. é com os Salmos, nós aprendemos que a vida, mesmo daqueles que temem o Senhor, não é uma linha reta e constante de vitória e mais vitória. Temos vitória sim, amados. A vida cristã é uma vida de vitória. Mas, entre uma vitória e outra vitória, nós temos desafio dos vales, dos desertos, da sequidão, dos espinhos. Então, os salmos nos ensinam que... Nós não temos uma linha reta constante, mas nós somos que nem aquele gráfico que mede o coração, né? De vez quando para cima, de vez em quando para baixo. Por isso que Jesus vem nos dizer: "Eu deixo a minha paz com vocês para que vocês tenham paz em meio à aflição". A gente aprende com os salmos também que que o Senhor não se assusta com as nossas inconstâncias. A gente percebe que nos salmos que em cada poesia o Senhor, Ele está ciente, o Senhor está elevado, Ele continua soberano, você consegue ver que Deus é conhecedor, Deus é poderoso, e muitos dos salmos é, Senhor, você não está vendo a minha situação, o Senhor que está em cima, eleva meus olhos para os montes, Aprendemos com os salmos que o Senhor não se assusta com a nossa inconstância. Então você pode chegar do jeito que você está diante do Senhor. Ele nunca vai assustar o que você está apresentando para Ele. A gente aprende também com esses salmos é que podemos ser o que somos diante do Senhor sem necessidade de performance, de entrega. Podemos, diante de Deus, nos derramar Podemos chorar, clamar, podemos inclusive reclamar diante do Senhor. Nós podemos chegar diante de Deus como somos. Deus não quer atos religiosos na nossa relação pessoal com Ele e muito menos na nossa relação coletiva. Então a gente entende que com os Salmos, o livro todo, nós vamos aprendendo muitas características que nós temos dentro do coração. E quando nós lemos Salmo 126, a gente consegue ver essas características. Eu queria, mais uma vez, ler com você o Salmo 126, que tem servido de base para nossas reflexões aqui. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria até nas outras nações, se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que saem, que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amados, o Salmo 126, entre outras coisas, fala da relação entre a caminhada e o choro. A sua vida está difícil, você já viveu tempos em que você Está caminhando e parece que a sua melhor companhia são as suas lágrimas. Amados, nós vemos que o Salmo, ele retrata. Salmo 126. A experiência das lágrimas enquanto regando, estão regando a esperança. O que a gente vê no Salmo 126? Aquele que semeia em lágrimas. A gente percebe que há um movimento de lágrimas regando a esperança, porque aquele que planta é aquele que tem expectativa da colheita. Quem não tem esperança não planta. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta para casa com alegria, trazendo seus feixes. Isso que o Salmo está dizendo, é o fruto do trabalho. Nós temos conversado aqui sobre como que nós trabalhamos a nossa esperança. O que traz esperança para o seu coração e qual é o trabalho que você faz na sua esperança? E eu fiquei pensando que para todos nós, na nossa caminhada, seja uma caminhada na igreja, seja a sua caminhada pessoal, você que precisa entender que todo o processo de caminhada com o Senhor Jesus, eu entendo que nós precisamos andar e chorar. Ou, em meio ao choro, podemos continuar andando. Essas são marcas de quem trabalha na sua esperança, confiados na, na, naquilo que você ainda não está vendo, mas que virá, consciente de que a perseverança, ela dá resultado para aqueles que continuam trabalhando na sua esperança. Uma das características de quem espera no Senhor é a perseverança é se manter firme. Muitas vezes na caminhada, por causa do choro, nós nos paralisamos e quem para, quem para volta para trás, né? não tem jeito. Muitas vezes ficamos na metade do caminho. Quando a gente olha para esse salmo é caminhando e cantando e semeando, né? quase aquele trocadilho da canção. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Amados, a gente precisa entender que a nossa vida não é uma linha reta, e, mas somos convidados, em meio ao choro, nós continuarmos plantando a nossa semente de confiança. No tempo de vida ela vai florescer. Nós temos conversado aqui sobre restauração, restauração pessoal e restauração coletiva, comunitária. Nós temos áreas em nossas vidas pessoais que precisam de restauração do Senhor, ou isso só acontece comigo? Eu tenho plena convicção de que cada um de nós temos áreas em nossa vida que precisam da restauração do Senhor. Da mesma forma, nós temos aspectos coletivos na nossa comunidade que precisam ser restaurados pelo Senhor. Sem restauração, amados, não há crescimento, não há avanço. Nos domingos atrás eu falei sobre isso. Eu entendo que coletivamente nós precisamos ser restaurados no senso de missão, enquanto igreja. Mas uma igreja ela só é despertada para algum tema quando seus membros pessoalmente são despertados para aquele tema. Então não dá para falar em restauração é, pessoal que não atinja a comunitária, e não dá para esperar uma restauração comunitária, coletiva, sem a mudança do indivíduo. E se você está aqui hoje, se você nos acompanha, é porque você se importa, é você estar envolvido. E quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião, assim começa o Salmo, a terra, amados, naquela ocasião estava desolada, destruída. Jerusalém estava caindo aos pedaços, podemos dizer assim. Esdras e Neemias, eles registram bem a condição de ruína desse período. A, toda a reforma que você vê Esdras e Neemias relatando nos seus livros, você vai ver que começa com pessoas conscientes ou tomando consciência da situação. E para que Jerusalém, no caso Sião, pudesse ser restaurada, seria preciso pessoas se engajando simultaneamente na restauração. Processo coordenado. A ruína de Sião não iria ser consertada por ela mesma. E vou caminhar um pouco mais com isso. A ruína de Sião era a dispersão das pessoas. No caso aqui, levadas cativas, estavam distantes da terra. E eu cheguei à seguinte conclusão simples, básica, para todos nós. Sem as pessoas não há sentido para Sião. Sião, sem a presença do povo, não faz nenhum sentido. Então, quando as pessoas voltam, o sonho da restauração é reavivado. A, ver as pessoas voltando pelo salmista foi como um sonho para que tudo fosse novamente revivido, para que algo se tornasse com significado. As pessoas estariam vindo, se encontrando. Sião teria cara de Deus agora. Porque a cara de Deus são pessoas vivas, libertas, Pessoas comunicando vida e não ruínas, não muros caídos. Amados, templo sem adoradores é Sião destruída. Este local <risos> sem a presença de adoradores é simplesmente mais uma sala na nossa cidade. Por isso que a nossa volta aqui, como adoradores, faz todo sentido. Voltarmos aqui sem sermos adoradores. Desculpa a expressão. São arruinados voltando para a sua ruína. Nós precisamos de restaurados voltando para a restauração. Amados, isso faz lembrar um texto, esse que eu quero dividir hoje com os irmãos, que para mim é um texto, uma passagem bem confortadora em Jeremias. Deus leva o profeta a uma olaria, lugar de se fazer vaso, no exato momento em que o oleiro acha por bem refazer um vaso que estava em suas mãos. E eu queria ler esse texto com você, um texto bastante conhecido, de Jeremias 18, verso de 1 ao 6. Diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias por parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se, dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir como com vocês, como fiz, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Que ilustração fantástica, é, propositiva de Deus para o seu profeta. E aqui fica evidente uma história de restauração. Jeremias chega no exato momento em que o oleiro no pleno exercício da sua atividade. Ele percebe que um amontoado de barro teve problema para virar vaso. E a atitude do oleiro foi começar de novo. Quebrar aquele vaso e esmagar de novo para fazer da mesma terra, da mesma argila, do mesmo barro, um outro vaso. É uma história fantástica de restauração. E é algo que, para sua inutilidade, teria destino certo. Qual o destino certo de algo inútil, é ser descartado, é ir para a lixeira. E, mas aí o exercício nos mostra que é, aqui é uma, ganha uma nova perspectiva na mão daquele oleiro. Então eu, eu trouxe a seguinte questão, a inutilidade dá espaço o que é útil. Aquele barro, aquele vaso que se quebra quebrado ele não tinha utilidade nenhuma, era inútil, não servia nem para enfeitar. Apesar que hoje a arte moderna permite isso, né? os caras botam qualquer coisa e vale. Mas, sendo sinceros, nesse contexto, um vaso quebrado é inútil. E o que nós vemos é a inutilidade, ela dá espaço para algo que é útil. E mais, o que estava quebrado sem identidade, o que é isso? Ah, isso é um, um monte de barro, é um algo, é um, como é que chama? É um resto de coisa. Aquilo que estava quebrado sem identidade ganha forma e propósito. O que era apenas pedaço de barro quebrado ganha integridade nas mãos do oleiro. Em resumo, gente: barro vira vaso. E o texto é muito claro para nós, nós somos vasos nas mãos desse oleiro. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu gosto de conversar com o texto. Por que, que o oleiro não descartou aquele vaso? Há de convir comigo que o problema não está na mão do oleiro, ou nas mãos dele. Ele sabia fazer muito bem. A roda era como se fosse essa mesa com a rodinha embaixo, você já viu, né? Que a pessoa vai no cilindro rodando e fazendo, e vai moldando. Por que, que ele não jogou fora aquele vaso? Ele não descartou aquele vaso? Essa é a história mais linda que nós podemos tirar. Deus estava ensinando para nós, cada um de nós amados. Precisamos ver Deus trabalhando, por isso que o livro dos Salmos nos traz tristeza, nos traz dor, mas nós não podemos perder de vista o oleiro trabalhando em nosso caráter com as mãos dele. A idealização é do oleiro, a projeção é dele, o tempo é dele, é ele que está fazendo e a indagação do texto, para mim, é bem retórica, porque o texto, ele traz uma pergunta. Toda vez que você se deparar com uma pergunta no texto bíblico, você tem que parar nessa pergunta e contextualizar essa pergunta. Jesus era mestre em fazer perguntas, e não só responder. E esse texto, nós sabemos bem a resposta à pergunta que é feita pelo Senhor ao profeta que estava assistindo a cena. E eu acho que essa pergunta se encaixa ao nosso contexto hoje. A pergunta do texto é, é ó comunidade de Israel, será que eu não posso eu agir com vocês o que fez o oleiro? Para mim, contextualizando, é isso que está sendo projetado aí. Ó oh, igreja, será que não posso eu agir e fazer com vocês como fez o oleiro com barro? Nós sabemos que toda a comunidade de Israel aponta para a igreja na revelação bíblica. Como diz Paulo, nós somos o Israel de Deus. E, e a pergunta do Senhor é já traz né, uma, uma resposta, como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Amados, sem estarmos conscientes que Deus trabalha na nossa vida, se tem um lugar que nós precisamos estar é na mesa da roda do oleiro para que algo aconteça. Fora desta mesa, nós somos cacos quebrados, sem utilidade. Por isso que tem muita gente com talento na vida sendo desperdiçado nessa vida. E esse texto, então, para mim, essa evidente história de restauração, a resposta do Senhor com intenção, com reflexão, como barro nas minhas mãos, assim são vocês... Eu tenho vocês nas mãos. Serve para mim e para você. Como que você se percebe na sua caminhada? A sua dependência está aonde? Onde você está investindo o seu vigor? As suas expectativas estão aonde? Quando você olha para as suas lágrimas, seus sofrimentos, como é que você faz a leitura? Se você tiver a consciência que você está na mesa do oleiro, ele sabe fazer bem o serviço dele. E aí eu quero trazer Efésios capítulo 2, versos 10, vai ser projetado aí. É, 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 é essa leitura aplicativa para nós que conhecemos já a revelação em Jesus Cristo. Assim diz o texto, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe uma boa tradução para esse texto? Uma boa tradução para esse texto é, pois somos o seu trabalho, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amados, nós somos frutos do trabalho de Deus. E Deus conhece cada nuance que Ele quer colocar em nós para que nós sejamos úteis nessa vida. Já passou para a sua cabeça um senso de inutilidade? Parece que a vida não faz sentido. Bem-vindo ao clube. <risos> nós precisamos fazer esse exercício constante que Deus deseja, Deus não cria, Deus não trabalha é em vão. O trabalho do Senhor nunca é em vão em nós. Por isso que o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Amados, Deus faz a sua obra em nós, com intencionalidade, com riqueza, com perfeição, tirando contornos belos e úteis de pedaço de barro. E assim nós podemos receber como vasos e fazermos a obra que Deus tem para nós. A sua vida não foi criada, você não existe para ser rico. Espero que você seja rico. Você não existe para ser é, engenheiro. Espero que você seja um bom engenheiro. Você não existe para ser simplesmente um médico. Eu espero que você seja um excelente médico. Você não existe para ser político. Espero que você seja um excelente político, se essa for sua vocação. Você existe para ser médico que comunica a vida de Deus na sua profissão. Engenheiro que comunica a vida de Deus na sua profissão. Você não é comerciante, comerciário. Você está comerciante. Você está empresário para viver o máximo da vida de Deus para você. O seu chamado, às vezes, é ser, de fato, referência no seu trabalho para que as pessoas venham até o seu ombro e você possa orar por elas vasos na mão do oleiro Deus faz a sua obra em nós e eu queria dividir com você uma frase do Edine Peterson ele comenta assim como o um oleiro Deus está em ação você consegue perceber isso? para que as coisas aconteçam a roda tem que estar girando é a ação do oleiro e olha essa visão Deus está em ação nós aprendemos com o Salmo 26, que abre com Deus agindo. Quando o Senhor trouxe de volta, Deus continua agindo. Como ler, o Deus está em ação, fazendo da massa informe da nossa vida um objeto belo, que tem utilidade para seus propósitos. Nenhuma obra pode ser mais bela e mais útil, do quê? Que uma réplica viva do seu filho amado. Então, quando Paulo está dizendo, olha, que de antemão conheceu, nós sabemos que nós somos criados à imagem de Deus. A igreja, que é a, o corpo de Cristo nessa terra, nós somos feituras de Deus nas mãos desse Deus maravilhoso. E o protótipo que ele tem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu e você estamos sendo moldados à imagem de Cristo. E cada um sabe onde está nisso. E nós vamos avançando porque nós somos feitura de Deus. Não é acaso que você tenha essas características. E elas serão aperfeiçoadas. Porque você vai ter o reflexo de Cristo quando você sabe a utilidade da sua vida. Amados... A restauração do vaso quebrado. Vamos imaginar aquele vaso que foi quebrado, que não foi erro, não é erro das mãos. O problema estava ali no, na massa. Vai implicar esse, esse amassar a Deus de novo. Vai implicar que Deus precisa tirar algo de nós. Restauração é o vaso quebrado no momento que o oleiro está moldando e ele percebe que ele precisa amassar um pouco mais para tirar alguma coisa de nós. Então, se você quer restauração na sua vida, acredite, vai ter algum amasso, vai ter algum ajuste. Ninguém é restaurado sendo o mesmo do mesmo jeito. Se você quer restauração do Senhor, acredite, vai ter momento que você fala, para que eu pedi isso? Vai parecer que não faz sentido, mas Ele vai amassar você, porque sem restauração, sem entrega, não tem crescimento, não tem expansão. Se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, deixe Ele fazer como Ele quer. Quanto mais você resistir, mais tempo você vai perder. E no fim das contas, estamos todos nas mãos dele. E eu queria trazer uma frase do Oswald Chambers, que ele diz o seguinte, se o Espírito de Deus detecta em você algo errado, ele não lhe pede para consertar. Isso seria performance de entrega. O que ele pede é que você enxergue a pequena ou grande mancha e o deixe fazer o necessário restauro. O problema é que muitas vezes nós queremos consertar com as nossas próprias forças. O olheiro está dizendo, não, eu preciso quebrar um pouco mais. Nós nunca teremos a visão correta, perfeita, de onde o restauro precisa ser feito. Então, para finalizar, eu queria deixar mais uma frase com você, acompanhe com calma essa frase, do Eudine Peterson, e essa imagem aí é para mostrar mesmo um vaso bem bruto, sendo feito, refeito ou imaginado. Não há ser humano que não tenha uma parte a cumprir no que Deus está fazendo. Não há, então acredite. Deus está fazendo algo e não há ser humano que não tenha parte nisso. E não há um ser humano que não seja único, com qualidades especiais distintas de todos os demais. Você é você, ele o criou, ele sabe das suas dificuldades de concentração, né? suas dificuldades de memória, suas dificuldades de, de fazer um rabisco reto, Deus sabe da sua dificuldade de falar alguma coisa, Deus sabe. Ele sabe disso. E ele sabe como ele vai conduzir isso para que você possa cumprir o que ele quer fazer com esses seus defeitos, vamos chamar assim. E cada um de nós temos um pezinho torto, né? que é só nosso. E Deus não vai desperdiçar nenhum pezinho torto, você pode ter certeza disso. É, Deus forma cada um de nós para um propósito eterno, isso é muito belo. Nós temos um legado. E ele começa exatamente onde estamos. Talvez você está ouvindo tudo isso e fala, mas misericórdia de mim. Deus vai ter que quebrar tudo de novo, porque eu não sou nada. Exatamente isso. Deus começa exatamente onde estamos. E não onde nós achamos que deveríamos estar. Deus não trabalha com ilusão. Lembra que nós falamos que o Salmos é um, é um livro da realidade da vida. Então, nós podemos chegar a Deus, porque Deus trabalha onde estamos. Começa exatamente onde estamos. Mas não ficaremos onde estamos, porque Ele está trabalhando. O barro do qual fomos feitos e a imagem de Deus segundo a qual somos criados são a mesma coisa. Ser cristão significa ser jogado não fora ser jogado da roda do oleiro e moldado em algo belo e útil quando não somos úteis nem belos então somos moldados de novo então há esperança para mim e para você e isso é restauração o processo é doloroso mas a dor tem propósito e vale a pena cada movimento só é restaurado aquele que está na mesa e se deixa e queira e peça Senhor restaura-nos que deseja isso e a reflexão já finalizando para mim e para você é que nós precisamos ajustar ter um ajuste interno né? ajustarmos o foco interno e nos vemos como esse vaso aí na mão desse oleiro aí. E a pergunta é, a argila do seu coração é flexiva? É flexível ou rígida? Você tem um coração muito duro, <risos> insensível, ou ele está sensível ao moldar desse habilidoso oleiro? E ele quer falar com você hoje. Aquilo que está muito duro, ele quer quebrar aquilo ali. E ele vai colocar de novo. Vai trazer azeite, água. Vai trazer outros elementos para moldar você. Quanto mais duro for o nosso barro, mais dor terá. Então a pergunta é você olhar para a sua vida. Você enxergar se alguma circunstância da sua vida... Deus está usando essa circunstância para moldar você. Você está sendo moldado conforme a imagem de Jesus. Então, às vezes, você precisa enxergar na circunstância atual da sua vida e você perguntar, Deus está usando essa circunstância para moldar o caráter de Cristo aonde na minha vida? Tem crente que precisa largar a mentira. Tem. E pode ser que a circunstância está exigindo você largar a mentira, mesmo que isso custe caro para você. Largarmos coisas que não combinam com a boa obra, a feitura de Deus. Então, quais são as circunstâncias atuais que você percebe na sua vida desse olheiro trabalhando sempre, agindo na sua vida? Talvez você precisa abandonar algumas coisas que ele está te chamando a atenção, tira isso, isso não combina com o um vaso, deixa eu arrancar isso de você, igreja esse tipo de ser igreja não combina com o reino de Deus deixa eu tirar isso de vocês e aí eu quero lembrar você, Filipenses 1,6 desanima não, sabe por quê? porque estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês ele vai completá-la até o dia do Senhor Jesus. Então acredite, é só o começo. Você vai sofrer muito mais ainda na vida. Ô oh, pastor, desanimou todo mundo agora, né? Não. Mas você vai ter muita coisa do Senhor. Porque até o grande dia do Senhor Jesus, nós estaremos sendo moldados. Ninguém está completo. Toda vez é o vazio precisa ir de novo para a mesa do oleiro. Para ele poder consertar. Fala, ó, meu amigo, está precisando ainda. Amados... Estou convencido que até aquele dia, Deus vai completar. E aí, para mim, como eu vejo a igreja, está aí a tela, a igreja, para mim, é a soma de vasos restaurados em constante processo de restauração. Sabe por quê? Porque nós temos fins úteis. Então, quando nós oramos, nós estamos cantando, estamos orando sobre restauração. O que, que nós estamos pedindo, amados? Nós estamos pedindo isso, Senhor faça como tu queres, nada mais, nada menos, o que nós estamos pedindo para o Senhor hoje, nesses dias, é que pela sua soberania, Ele sabe o que faz, pela sua misericórdia, Ele tem abundante amor, como nós cantamos aqui, abundante graça, e Ele concede-nos a sua graça, e Ele vai recolher os cacos do nosso vaso quebrado. E a nossa oração é, Senhor, recolha mesmo, não deixe de investir em nós. Recolha os cacos quebrados da no, do nosso vaso. E refaça, Senhor. Refaça, dando a forma que a vida de Jesus precisa ser enchida em nós. Essa é a sua oração. Eu queria convidar você a orar. Nesse sentido, enquanto você ouve essa canção, ó oh, Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vai? faça de novo eu quero ser eu quero ser um vaso novo Pai amado nós fazemos essa canção a nossa oração faz de novo Pai a nossa esperança é porque o Senhor faz de novo porque se o Senhor parasse de fazer a obra, Deus, que seria de nós? Por isso, ó Pai, restaura-nos, conforme a imagem de Jesus Cristo. Faz de novo, Pai. Se nós falhamos, faz de novo, Deus. Hoje é a nossa volta para que o Senhor faça de novo. E nós queremos ver a mão do Senhor. Desejamos pelo agir do Senhor, Pai, sempre... Molda o nosso caráter conforme a imagem de Jesus Cristo. Faz de novo, Senhor. Quebra a nossa vida. Pai, que os meus amados que estão aqui, os amados que estão nesse, nesse momento, ó Deus, confessando o pecado, desejando, fazendo entrega, Deus. Pai, que o teu azeite, com a tua boa mão, possa receber e contemplar, Deus, a fé de cada um. Nós queremos ser umas pessoas diferentes, uma comunidade do Senhor diferente, para impactarmos as pessoas com a tua imagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus.